0: CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
1: Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. Pandemia de Coronavírus é a pauta de mais um programa e o nosso convidado de hoje, Beto Preto, secretário de Estado da Saúde, Secretário, bom dia, bem-vindo de volta. É um prazer tê-lo conosco aqui no CBN Entrevista mais uma vez, hein?
0: Bom dia, Gelson Negrão. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você no CBN Entrevista aqui em Londrina, uma satisfação é, nesse momento tão difícil, né? Continuamos trabalhando forte aí nesse momento em que os casos vêm aumentando, as pessoas novamente fazendo grande procura hospitalar e esse pré-colapso aí da rede hospitalar é a nossa preocupação e mais uma vez agradecer a oportunidade de falar com vocês aqui na CBN, demonstrando exatamente o princípio da transparência que nos move desde o início da pandemia, que vocês têm sido grandes parceiros e esse princípio da transparência é aquilo que desde o início do governo Ratinho e Júnior nós temos colocado como norteador.
1: Secretário, eu não me lembro ao longo desses 13, 14 meses de tê-lo visto tão preocupado, é isso?
0: Ah, sim, sim, porque estamos aí no terceiro momento de ampliação de casos. Uhum. Mais uma vez, o número de pacientes, ou seja, cidadãos e cidadãs, que ficam fora, aguardando, numa UPA, num leito de UPA, numa sala de estabilização de urgência e emergência, num hospital de pequeno porte, ou ainda num pronto atendimento municipal de pequeno porte, é, nós estamos vendo todos os dias esses números aumentarem. E os nossos leitos, mesmo abertos em quantidade é, eu diria enorme, uhum. podem se tornar insuficientes caso exista uma explosão de, de, de coronavírus positivos, de covid positivo nos próximos dias.
1: Uma terceira onda, secretário? É uma
0: terceira Não chegamos a ter um vale epidemiológico uhum. entre a segunda onda e esta. Os números baixaram, mas os nossos leitos de UTI continuaram ocupados. Agora os números começam a subir novamente de maneira... É, estratosférica, aí, de um dia para o outro dobrando o número de espera e realmente corremos o risco de passar por algo é, do mesmo tamanho ou um pouco pior até do que passamos no final de fevereiro, começo de março. Então, a, a, realmente, Gelson, essa é a preocupação que nos move mais uma vez a, a procurar toda a imprensa do Paraná, falar com as pessoas. Falei ontem na CBN Londrina ao vivo, Falei até um termo que eu queria pedir permissão para usar novamente. Por favor. Apesar de falarmos aqui pelos microfones, uhum. é olho no olho essa notícia. É olhar nos olhos as pessoas, formadores de opinião, você que está nos acompanhando agora pela CBN, dizer, ó, a situação está pior até, está ficando pior do que estava em fevereiro. E isso não é para causar é, é espanto, para causar pavor, pânico, nada disso. Já estamos com um ano e dois meses, como você disse, de, de pandemia. A vacinação está ocorrendo, não na velocidade que nós gostaríamos, uhum. mas ela está ocorrendo. Então, assim, é o momento de ampliar os cuidados, cuidados pessoais. Uso de máscaras, álcool em gel, é, lavagem frequente das mãos, é, trocar de roupas quando retornar do ambiente externo para o ambiente de dentro de casa e evitar os contatos mais, mais próximos com os familiares nesse momento. Salas é, qualquer tipo de ambiente do domicílio ou até do trabalho, janelas abertas, é, ventilação acontecendo, tudo isso ajuda a diminuir a circulação do coronavírus, porque o coronavírus antes de tudo é um vírus respiratório, tanto quanto a influenza, tanto quanto o rinovírus, e tanto quanto o adenovírus, e isso tudo vai acontecer nos próximos dias com mais força, devido à chegada da temperatura mais fria.
1: Secretário, qual é a realidade da espera por leitos no Estado do Paraná? E aqui já quero embutir uma segunda pergunta. O quanto mais o Estado consegue prover de equipamentos, medicamentos e profissionais?
0: Nós estamos com 1.200 leitos de UTI geral abertos no Estado, contratados pelo SUS. Uhum. Os leitos não SUS de UTI, de enfermaria, estão ocupados e são num número inferior a esse. Sem falar nos leitos não SUS, sem falar nos leitos SUS de UTI geral, paciente infartado, aquele que teve derrame, o acidentado, as chamadas causas externas, uhum. nós conseguimos abrir ao longo desse período 1.900 leitos de unidade de terapia intensiva, Gelson, não é pouco. Nós praticamente dobramos e colocamos mais metade ainda. De 100, de 1.200 para 2.400, mais 500. Não há
1: parâmetro na história. Nós né? temos
0: hoje um número aí fantástico de leitos. Mesmo assim, mesmo assim, não está sendo suficiente. E a nossa, o nosso medo, os pacientes que estão aguardando um leito de UTI dentro de um hospital, eles estão acolhidos. Estão acolhidos numa UPA, estão acolhidos num PA pequeno, num hospital de pequeno porte, aguardando a sua transferência para um tratamento mais próximo, mais cuidado, numa unidade de, 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 de terapia intensiva. Mas se demorar muito, o trato daquele próprio paciente demora e ele piora. A UTI tem o tratamento de hemodiálise, a UTI tem acesso a tomografia, tem acesso a exames de, de sangue arterial com mais facilidade. Então, nós precisamos botar esses pacientes dentro dos hospitais, uhum. mas chegamos tecnicamente no nosso limite. Até agora, nós abrimos 4.700 leitos Covid no Paraná, e a orientação do governador é, abra o que puder. O 4.700 leitos Covid, sendo que, fazendo uma, uma, uma ilação, uhum. nós temos 47 hospitais de campanha abertos no, no Paraná, apenas para a Covid, com 100 leitos cada um. Uhum. 30 de UTI, 70 de enfermaria. É uma, é uma, é uma, uma comparação Sim. meio boba, mas é para a gente poder entender. Nós abrimos É como se nós tivéssemos aberto 47 hospitais de campanha. Secretário, tem espaço físico para mais? Não, está difícil, está difícil. Hoje, agora, os espaços já não conseguem cumprir mais a, as normas. É um ambiente de guerra, é claro. Podemos até pensar em, em, em ter espaços que não cumpram as normas, mas nós chegamos no nosso limite. Uhum. E o limite ele não é apenas é, é, de equipamentos. O limite é de pessoas, é de medicamentos. Então, temos uma crise instalada no Brasil inteiro, no mundo todo, de medicamentos de intubação, uhum. oro de sedativos, neuromusculares, bloqueadores neuromusculares, hospital... O OMPAR um de Arapongas está lá com uma dificuldade porque alguns, alguns trabalhadores positivaram uhum. e uma ala inteira de pacientes não Covid deve fechar. Então, nós estamos diante de um quadro de guerra e que começa a se acirrar novamente nesse momento em que os números começavam a baixar. Sim. A vacinação está acontecendo. Eu tenho falado, falei para minha equipe, falei até para Lúcia Lopes, que é a nossa diretora da 17ª Regional de Saúde de Londrina. Falei, olha Lúcia, 60 ou 90 dias mais, nós vamos ter vacinado muita gente. Uhum. E aí vamos conseguir baixar o número de cidadãos que procuram necessitam do tratamento hospitalar. Porque o paciente pode até adoecer por Covid, mas vai evoluir com uma doença mais branda, mais leve. Então, esse momento é um momento de muita decisão. Eu, eu venho aqui é, apelar. Apelar para o bom senso, apelar para o sentimento de comunidade Apelar para o sentimento De solidariedade Então a você que está nos acompanhando pela CBN, solidariedade sempre uhum. Cristã no coração Pensar em comunidade A comunidade como um todo um, Nós temos Quase 500 mil óbitos no, no Brasil inteiro Se nós temos 210 milhões de brasileiros Praticamente Um a cada 400 brasileiros perdeu a vida, e num grupo de 500 pessoas, de 400 pessoas você com certeza conhece aquele que perdeu a vida então o luto está em toda a nossa pátria brasileira o luto, a tristeza de perder pessoas conhecidas, perder entes queridos, está em todos os lugares, não são números, eu insisto nisso desde a primeira vez que vim aqui, se lembra disso, sim. não são números não é estatística apenas trata-se sim de um uma grande contingente de cidadãos perdendo a vida, perdendo a batalha uhum. para esta doença tão difícil, ainda muito desconhecida e sem um tratamento eficiente. Nós tentamos segurar de todo jeito, mas o que vai nos ajudar é a vacinação e o mais rápido possível. Por isso que o governador Ratinho Júnior é, e a gente também, nós temos feito diversas articulações do Ministério da Saúde para que o Ministério compre todas as vacinas possíveis. Independente da marca, se tiver a aprovação da nossa Anvisa, que nós possamos juntos fazer a superação desta doença. Gilson.
1: Secretário, eu sei que o senhor e os seus técnicos trabalham muito focados também no monitoramento dos números. E essa semana a gente tomou conhecimento de um trabalho realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas, com a cooperação, segundo eles, de mais três universidades federais. Esse instituto ele monitora a evolução da P1 desde que ela startou lá em Manaus, e lá foi responsável por essa crise, depois se espalhou pelo país. Esse estudo, é, secretário, fala em necessidade urgente de lockdown para os meses de junho e julho, com uma previsão de até 20 mortes por dia, no caso de Londrina. E sem que isso tenha é, teor ou intenção apocalíptica, isso é sério demais. Como sério. é que o senhor avalia sério. essa manifestação? Secretário? Sim.
0: Eu vejo, eu, eu quero dizer em primeiro lugar que eu, diferente é, do, do pensamento de outros tempos, nós já temos um ano, mais de um ano, de convivência com, esse, com essa pandemia. Uhum. O comércio não é vilão de nada o comércio não é vilão de nada, o sacrifício da escola não pode ser em vão, a interrupção das aulas até agora. Tudo que o governo do Estado fez foi no sentido de tentar poupar vidas. Sem dúvida. Eu acho que nós conseguimos. Mesmo assim, a nossa perda humana é grande. É claro que nós não queremos mais interromper a atividade comercial de ninguém, nem o emprego das pessoas. O que nós devemos propor para a semana que vem, se os números não baixar, é alguma coisa que nos dê condição de liberar leitos nas UTIs nos leitos de UTI geral. Uhum. Diminuição drástica de acidentes, uhum. diminuição drástica de briga de bar, facada, tiro. Mas isso implica em, Tudo isso em restringir circulação. Nós queremos diminuir, principalmente no período da noite. Talvez aí, vamos conversar no início da semana, vendo os números. O governador, Tratamos disso ontem com o governador, logo após o anúncio é, da, da, da questão... Do pedágio. Do, do pedágio, que foi uma grande vitória do governador Ratinho Júnior. Ele, ele colocou isso francamente para o Presidente da República, foi atendido. O, o, a, o novo modelo de, de pedágio no Paraná será o um modelo proposto pelo governo do Estado, menor tarifa com investimentos. É aquilo que a, a sociedade civil paranaense é, deseja, que todos nós desejamos. Então, é, mesmo assim, todos os dias nós debatemos... A, a, os números da saúde com o governador Então estamos conversando Nós precisamos agora utilizar alguns leitos de UTI das chamados, Dos chamados leitos de UTI geral uhum. Onde tem lá o infartado O paciente com derrame Essas patologias todas vão continuar sendo atendidas Mas no quesito Dos acidentes Nós podemos interagir uhum. intervir. E por isso vamos intervir A nossa ideia é intervir Diminuindo horário de restrição. E era às 22, uhum. quem sabe podemos trazer para as 21, para as 20, para as 20 horas, uhum. mas pedindo aí também o apoio das forças de segurança como um todo, no sentido de realmente coibir a movimentação no período noturno. Essa é uma, é uma saída, é uma tentativa uhum. de usar os, esses leitos também para os pacientes com Covid. Começamos a conversar com os hospitais para que isso possa acontecer. É uma tentativa de abrir mais leitos, porque a espera hoje... Já é de mais de 600 pessoas aguardando leito em UTI no estado do Paraná.
1: Secretário, como os municípios... Não estão
0: desassistidos. Sim. Estão dentro de UPAs, de pronto atendimento, de hospital do pequeno porte. Uhum. Mas o correto é estar dentro de Montei
1: Tá. Eu ia lhe perguntar sobre como os municípios, isoladamente, mas claro que num contexto geral, podem colaborar. Vou deixar essa pergunta para daqui a pouco. Porque a sua Os municípios
0: de... são parceiros, Jos.
1: Não, secretário, deixa Desde eu fazer. Sempre. Outro... Eu... Não, deixa, peraí, eu quero ouvir é. também. Mas a próxima aqui é as cirurgias eletivas. A gente teve essa semana aqui uma manifestação de prefeitos da região pedindo ao CISMEPA para que retomasse os procedimentos que não demandam leitos de UTI, porque a fila beira 1.500. Pessoas na região É, é factível isso, secretário, ou não?
0: É, nós estávamos trabalhando com essa hipótese de Liberar a partir do dia 15 de maio Já estava no radar algumas, algumas, Já liberamos algumas cirurgias Desde o início de maio uhum. Essas que não, não requerem internação que Podem ser feitas no mesmo dia Liberando o paciente no mesmo dia Correto. Porque elas não demandam leitos de UTI uhum. Podem usar alguns medicamentos Ali aqui, mas de uma forma geral Não estaria numa crise tão grande Só que os números começaram a piorar então, eu sei, nós estamos falando aqui nesse momento, alguém está nos ouvindo, que está nessa fila, aguardando uma cirurgia de vesícula, de pedra na vesícula, ou ainda, que está com uma hernia inguinal, precisa fazer a cirurgia da hernia, é, varizes, né? varizes, que também impede cidadãos cidadãs de, de 30, 40 anos até de trabalhar. Uhum. Então, claro, eu, nós queremos resolver isso, mas agora é guerra. Uhum. E às vezes esse cidadão que vai para dentro do hospital, Fazer um procedimento como esse, pode ali se infectar. Sim. Então, esse momento é um momento grave. E eu quero dizer isso com muito respeito a todos que estão aí com situações eletivas aguardando. Uhum. O eletivo, às vezes, se transforma numa urgência. Aí não tem jeito, tem que operar. Sim. Mas aquele que pode esperar, é, eu, né, nós tivemos, eu, tem um número que é importante falar aqui. Por favor. Em um ano de pandemia, nascem cerca de 160 mil paranaenses por ano. Neste ano de pandemia, nasceram 120 mil. Até o número de gestações uhum. diminuiu em torno de 25% no Paraná, neste ano de pandemia. Então, de repente também é o momento de aguardar um pouco mais a cirurgia, Sim. não se expor ao risco. A nossa luta todo dia é pela saúde das pessoas. Então, não temos como resolver tudo, não temos tamanho para isso. Nosso, nosso, nosso trabalho ele é um trabalho para englobar o Paraná todo. Temos um governador que olha para todos os municípios. Sim. Não olha apenas para a capital, não olha apenas para uma cidade do interior. Olha para todos os municípios do Paraná. Está lutando. Essa questão do pedágio é fantástica. Mas só resolver o pedágio também é um pedaço do que a gente queria. Nós queremos resolver é, essa pandemia e ter menos perda humana do que estamos tendo.
1: Campo Mourão antecipou para 8 da noite o toque de recolher, Guarapuava fechou 15 dias, fechou 15 dias até dia 31. Tem lema com o Morba, vai entrar também. E aí, secretário, contribuição dos municípios? Aliás, é, duas semanas atrás, quando o governador anunciou a reedição do decreto, semana passada, perdão, ele já avisou, tem o apoio do Estado e município que adotar tem, medidas suplementares.
0: Tem, os municípios sabem da sua realidade local, tive essa semana uma reunião grande, com os vereadores e com o prefeito de Telemaco Borba. É, entramos em linha com o prefeito de Guarapuava, apoiando as medidas que ele tomou lá, o Celso Góes. Os municípios da região norte é, da 5 Regional de Saúde de Guarapuava também vão fazer o mesmo decreto. Os municípios do entorno da capital estão tomando a iniciativa de fazer o mesmo decreto da capital Curitiba. Então, assim, nós apoiamos todas essas iniciativas e vamos, é, talvez tenhamos que fazer realmente uma mudança no nosso decreto também uhum. mas veja, volto a insistir não tem vilão, não é o comércio não é o ônibus, não é a escola é, não é a indústria, é tudo nós temos que nos proteger o tempo todo essa pandemia não acabou então se nós queremos continuar trabalhando queremos continuar vivendo queremos continuar nos deslocando temos que criar esse conceito de que não existe ambiente Covid-free. Não tem isso. O, a, a circulação é do, do vírus é em todos. Está acontecendo em todos os ambientes. Hoje, hoje, todos os testes realizados, RTPCR, no dia de ontem no Paraná, apontaram 40% de positividade. 40%. De cada 10, 4 foram positivos. Quando você está numa, numa, numa epidemia. Numa, entre 5% e 15%. Com menos de 5%, epidemia controlada. Acima de 15%, a epidemia está fora do controle. E com 40%. Nós estamos com 40%. Meu Deus do céu. E não é o Paraná. É Santa Catarina, é São Paulo. O vírus está circulando de maneira firme. E agora, com essa nova cepa indiana, uhum. que está lá na Argentina já, uhum. tem casos detectados, existe um alerta de monitoramento. Para o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e já chegou no, no, no território brasileiro através de São Luís Maranhão. Do São Luís Maranhão com aquele navio malaio. Sim que está afundiado na
1: costa brasileira. É, secretário, a propósito de teste, já vou chegar à parte do vírus também. É, o Paraná lidera o ranking nacional, segundo o Ministério da Saúde, 2,7 milhões e mil testes é, do RT-PCR, que é aquele padrão, padrão é o ouro, é, que é o, o mais confiável de todos. Qual é a função ou papel que os testes cumprem nesse momento, secretário?
0: Eles são importantes, porque eles conseguem nos ajudar a isolar o grupo de contato daquele paciente positivo. Uhum. Faz o diagnóstico daquele, daquele paciente que tem sintomas e com, consegue fazer o isolamento daqueles outros pacientes, as outros cidadãos que moram junto, trabalham junto, estavam no mesmo ambiente, tiveram contato uhum. com o caso positivo. Ao longo do tempo, esse trabalho começou a, a sofrer muitos abalos, porque inicialmente nós só fazíamos isso. De janeiro para cá, estas mesmas equipes nos municípios também estão vacinando. Então, é, hoje nós temos dificuldade até de equipe uhum. para fazer a vigilância em saúde. Uhum. Mas uma vigilância em saúde bem feita, ela consegue realmente localizar o nicho do contato do, de, daquele paciente positivado e consegue bloquear que esses outros pacientes transmitam o coronavírus para outras pessoas. Isso não é só para o coronavírus, é em toda a linha de, de transmissão respiratória ou viral uhum. é, então assim, esse trabalho é importante o Paraná desde o início pegou isso de empreita e hoje é o estado que mais faz testes RT-PCR no Brasil nós ultrapassamos todos e tivemos, por isso que o nosso número de infectados positivos também é um número grande uhum. nós temos aí mais de um milhão de testes positivos no, no Paraná, o que demonstra que a estratégia foi acertada agora uhum. é claro 14 meses de pandemia e evoluindo por 15º mês, está todo mundo cansado. Está todo mundo cansado. Por isso que eu tenho falado né, vacinadores e vacinadoras são, são realmente eh, trabalhadores de saúde com perfil de herói. Veja, estamos fazendo a vacinação do coronavírus, estamos fazendo a vacinação da gripe. Ao mesmo tempo, tem um calendário vacinal das crianças. Então, esse pessoal está trabalhando por amor à causa, porque realmente já Estamos passando do limite em todas as, as possibilidades e, e essa pandemia tem que acabar logo. Por isso a necessidade da vacinação.
1: O que é que o senhor e sua equipe já sabem sobre as variantes, sobretudo a indiana, secretário? Ela é, ela
0: é uma variante mais agressiva e tem uma situação que já nos foi informada que o próprio exame do RT-PCR, da maneira como ele é feito hoje, talvez não consiga detectar. Então veja só como ela é diferente. É, ter, cada dia nós temos uma diferença nesse enfrentamento uhum. né? já trabalhamos com uma cepa mais leve outra mais pesada ah, e agora está vindo aí essa essa cepa indiana que nós possamos ter forças para ultrapassar esse momento, por isso precisamos diminuir o número de pacientes nos nossos leitos de hospital.
1: É, secretário, nós temos uma situação diferenciada que nunca saiu do do radar da Secretaria de Estado da Saúde nós temos divisa é, perdão, fronteira com dois países, Sim. com o Paraguai e com a Argentina. No caso da Argentina, está fechado, até onde a gente sabe, desde o início da pandemia. A fronteira com o Paraguai está aberta via, por exemplo, Cidade do Leste. Qual que é a estratégia da César? Como é que o senhor está monitorando essas fronteiras? Porque, secretário, se uma variante do vírus circular pela Argentina, que tem fronteira seca com o Paraguai, chegar ao Paraguai e atravessar a Ponte da Amizade...
0: A cepa já está no Brasil, já está no Paraná. Nós ainda não conseguimos identificar onde. Mas ela já está. Eu não tenho dúvida. Se está na Argentina, fatalmente já está no Paraná, no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, eh, nós temos um trânsito de caminhões muito grande. Nós temos um trânsito de caminhões com, com o Paraguai, pessoas que vão fazer compras no Paraguai. Fizemos há dez dias no um Conselho de Secretários Estaduais Nacional de Secretários Estaduais de Saúde um, um esforço no sentido de pedir ao ministro Queiroga da Saúde e também à presidência da Anvisa que pudéssemos fortalecer a vigilância em saúde de portos e aeroportos. Paraná tem dois portos que são importantíssimos. Sim. Desculpe, um porto que é porto. importantíssimo que é o de Paranaguá Sim. e dois aeroportos importantes, o de Foz e o de Curitiba de São José dos Pinhais. Então esses portos e aeroportos precisam ter uma vigilância é, em saúde no âmbito da Anvisa mais forte. Temos falado isso já pedimos através dos secretários do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde e vamos, vamos ter que criar esse contexto. A fronteira com o Paraguai, é, ela, a manutenção dela, aberta, é a manutenção também de empregos, de Sim, viabilidade econômica da fronteira, do turismo. Mas eu insisto, mais uma vez, em dizer que esse tipo de situação, nesse momento, só agrava o nosso contexto. Veja, os hospitais de Foz do Iguaçu ampliaram todos os leitos possíveis. O Hospital Municipal, Padre Germano Lauck que tem sido referência para o tratamento de Covid lá, tinha 10 leitos de UTI. Hoje ele tem 90, 80 ou 90. Então, eles estão fazendo um grande trabalho. A própria, o próprio hospital da, é, de Itaipu, o Costa Cavalcante, Sim. os hospitais lá de Cascavel, toda a nossa região oeste se, se fortaleceu, criou músculos para atender o Covid. Mas mesmo assim, Jos mesmo assim, o quantitativo de doentes hoje é maior do que o número de leitos. Uhum. Então nós estamos no limite. Precisamos pensar, talvez aí, não apenas a vigilância e saúde na fronteira, mas talvez até uma interrupção, mais uma vez, do ir e vir nas fronteiras brasileiras com a Argentina e com o Paraguai. A Argentina tem uma, uma, uma dificuldade de deixar entrar. Sim. E, mas os de lá para cá estão passando. Sim. Então, veja, onde é que está a cepa da Índia? Hoje está na Argentina. Então, eu acho que já entrou. Tá, tá A fronteira está permeável.
1: Intervalo. E daqui a pouco a segunda parte do nosso papo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. Não saia daí. Até já. De volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje recebe mais uma vez Beto Preto, secretário de Estado da Saúde. Secretário para abrir o segundo bloco, o capítulo vacinas. E como a gente tem ouvido o senhor falar sobre vacina, <risos> e precisamos de vacina. Precisamos e, de vacina. E cadê a vacina? Precisamos
0: Cê... de vacina é. e precisamos que todos esses toques uhum. que nós estamos passando, claro, a segunda dose tem que estar guarnecida ali, guardadinha para fazer. Uhum. Ela tem que chegar, primeira e a segunda dose, no braço do cidadão. Uhum. Então a nossa, nossa luta hoje é pedir... Para esses nossos parceiros, os municípios, não deixe estocada a vacina. Uhum. A vacina da primeira dose tem que chegar. Uhum. Ah, mas a comorbidade, não estamos conseguindo buscar. Faça a busca ativa. Traga para dentro da vacinação aquele cidadão. O município, quanto menor for, mais a gente sabe quem é que tem uma doença grave, quem não tem. Sim, todo mundo se conhece. Sim. Todo mundo se conhece. E nos municípios maiores, as equipes das unidades básicas de saúde também conhecem. Os seus pacientes. Mesmo que estejamos vacinando num centro de vacinação, uhum. ali nós temos pessoas que trabalham nas unidades básicas de saúde conhecem os seus pacientes. Uhum. É hora de botar todo mundo para dentro. Quem precisa, quem tem direito, receber a vacina, começar a sua imunização, porque não é de um dia para o outro. Uhum. O cidadão vai tomar uma dose da AstraZeneca, vai tomar a primeira dose agora, vai tomar a segunda dose com 84 dias depois. Uhum. Quando ele tomar a primeira dose, depois de 21 dias dessa dose, ele vai ter um alto grau de eficiência na imunidade. Mas não é tudo. Uhum. Mas já começa a ajudar. Então, precisamos marcar essa vacina e buscar as pessoas. Incentivar. Ah, mas deu lá um problema com a vacina, com, a, com aquela senhora que era gestante. Gente, é um problema em um milhão. Nós precisamos colocar a vacina no braço das pessoas. Estratégia de guerreiro. Todos os dias morrem pessoas por coronavírus. Uhum. E não morrem por ter tomado vacina. Sem dúvida. Então, assim, vamos vacinar vamos para cima, vamos ter garra, determinação, foco, fé e esperança. É agora.
1: Secretário, a gente pode acreditar que o segundo semestre será diferente em relação à oferta de vacinas, com o novo contrato da Pfizer, Sim. com o Fiocruz, é... Tem muita gente aí otimista com uma flexibilização da Anvisa em relação a Sputnik. E aí, secretário? Não, vai ser o sim. senhor que bate no gabinete do ministro o tempo todo, fala sim. com todo mundo lá.
0: Semana que é, eu diria que mais dois meses ou três meses, nós vamos ter um panorama ainda difícil. É. Mas depois disso, as doses vão começar a chegar num número maior. E aí, a seringa, agulha, algodão, ó que nós temos. Nós precisamos da dose da vacina. Uhum. Essa dose da Pfizer ela é diferente. Ela vem. Ela vem desidratada, você tem que fazer a liofilização, jogar o soro dentro, mexer e tal, e dali você, daquele frasquinho saem seis doses. Uhum. Ótimo, ótimo. Todo mundo sabe fazer isso, aqui no Paraná isso não é novidade. Sem dúvida. Nós estamos preparados para isso. Vacinar a gente sabe, Vacinar. né? E aqui dizer que mandamos para Londrina, uhum. 5.850 doses da Pfizer já, que estão sendo utilizadas aqui em Londrina hoje à noite. É, domingo vai ter vacinação com Pfizer. Ela, ela inclusive, ela, ela tem validade até o domingo de manhã. Uhum. Então, a equipe aqui da Secretaria Municipal de Saúde, da tá aqui, Municipal de Saúde de Londrina, está trabalhando forte nesse assunto. Vamos gastar as vacinas. Uhum. Tenho falado isso, conversei ontem com o secretário municipal Felipe Machado. Falei, vamos gastar as vacinas, vamos buscar mais leitos de, de, de internação, vamos nos unir, agradecendo aqui, cada dia que eu estou falando no rádio, eu agradeço os vacinadores, vacinadoras são cidadãos que tem um perfil de herói mesmo uhum. nesse momento que estão sendo tão cobrados
1: Já é possível mensurar o impacto da vacinação, já. secretário?
0: Nós já conseguimos diminuir aí, estamos vendo diminuição aí, não é, não diria que é franca uhum. mas é uma diminuição do percentual de cidadãos com mais de 70 anos, por exemplo internados nas UTIs aquele cidadão com mais de 70 anos que fica doente fica doente com uma forma mais branda mais leve da doença, uhum. não é aquela forma mais agressiva. Isso vai acontecer daqui, daqui a pouco também com os de 60 anos anos, para cima, e depois começa a descer nos, nos paranaenses com menos de 60 anos, com comorbidades, os professores que já começaram a ser vacinados, trabalhadores de educação, os trabalhadores das, das forças de segurança pública, por aí vai, nós vamos conseguir chegar nas quase 30 faixas de, de vacinação dos grupos prioritários, que teriam um prazo para acabar agora, 31 de maio, não vai acabar, não, não. É 15 de junho que o próprio ministro falou Eu sim. tenho colocado uma data aí Para que todos os 4 milhões e 80 mil Paranéis dessa faixa sejam vacinados Até o final do mês de junho uhum. Mesmo
1: assim Isso acontecendo terá sido uma vitória Vacinamos todo mundo, todo mundo Todos os Paranéis até dezembro?
0: Sim, sim, até. essa é a meta E vamos ter vacina E claro, são aqueles com mais de 18 anos de idade uhum. Não são todos os, os, os 11 milhões e 400 uhum. Mas são aí fatalmente em torno de quase 9 milhões de paranaenses.
1: Secretário, e o que que a gente faz com os paranaenses que tomaram a primeira dose e não apareceram para a segunda?
0: Vou aproveitar aqui a é. rádio CBN, <risos> pedir para vir. Venham, procure, converse, dialogue, não fique em casa para esse assunto. E vacinar é um ato de amor, solidariedade humana e cristã. Agora, tem muito município que já fez a segunda dose, mas não lançou no sistema ainda. Hum. Então isso também tem que acontecer. E essa turma está trabalhando muito, né? então eu até não tenho cobrado muito isso, não tenho brigado com ninguém, tenho pedido, pedido, conversado, dialogado com todos os secretários através do Conselho de Secretários Municipais de Saúde. A nossa chefe aqui, diretora da Regional de Saúde, Lúcia Lopes, tem uma conversa diária, né? semanal aí com os, com os secretários municipais de saúde, cada um com seus problemas. E a repercussão da reunião de Londrina também é a repercussão da reunião de Apucarana, de Guarapuava, de União da Vitória Onde nós temos uma, uma, uma regional de saúde, nós temos uma equipe trabalhando com as prefeituras, com os secretários municipais de saúde Temos equipes da CESA, Secretaria de Estado da Saúde, trabalhando para
1: atender o cidadão paranaense Secretário, a importância da vacina da gripe nesse
0: momento? Fundamental, porque ela, ela ajuda a diminuir é a condição de, de, do paciente se agravar por outros motivos uhum. e ao mesmo tempo é um diagnóstico diferencial, se o cidadão se apresenta numa, numa unidade de pronto atendimento e fala que tomou a vacina da gripe e está com quadro gripal a chance de ser coronavírus é maior então se ele não tomou coronavírus e não tomou a, a vacina da gripe Pode ser qualquer coisa, inclusive o coronavírus. Então, ela ajuda como quadro, é um diagnóstico diferencial na, na medicina é esse o nome. E ao mesmo tempo também uhum. ela ela funciona como um fator atenuante de agravos respiratórios. A vacinação da gripe é importante. Quem tem o direito tem que tomar, guardando aí pelo menos 14 a 21 dias da dose da coronavírus.
1: Secretário, por falar em vacinação da gripe, como é que tem sido conduzido o restante das políticas? É, de temos, Estado. É, a gente tem a questão da é dengue, claro. que não cessou. Tem, tem uma a, série a dengue, de outras frentes. A dengue sofreu
0: um... Eu diria que uma... uma recu, um, diminuiu muito o número de casos uhum. em relação a 19-20. O 2021 foi bem menor do que o 19-20. Tivemos alguns poucos óbitos, uhum. o que também não é bom, mas em relação a 19-20, muito menos. Agora, estamos diante de uma pandemia. De, é uma emergência de saúde pública de interesse internacional então assim, é, é, um, é uma urgência e a urgência ela nos come tempo, é dedicação de outras políticas nós temos aí um, um nós queremos implementar uma saúde um, uma política de saúde do idoso aqui no Paraná que é o nosso objetivo Sim. em 2019 nos preparamos para isso não conseguimos efetivamente avançar avançamos pouco então vamos retomar Vamos retomar o atendimento, por exemplo, do nosso novo programa de apoio aos consórcios de saúde, o Qualicis. Qualicis é fundamental, Sim. ele dobra o dinheiro do Estado, é, o investimento do dinheiro do Estado em apoio aos consórcios intermunicipais de saúde. Eu tive reunido a semana com o prefeito Marcos Pinuca, de Alvorado Sul, uhum. e ele me relatou, inclusive, que agora o CISMEPAR também vai é, entrar nessa política. Já faz quatro meses né, que está sem o recurso do Consus, uhum. e agora vai entrar no Qualicis. Então, assim, eu quero dizer que é uma luta diária em todos os programas. Nossa agenda se divide em diversas iniciativas, mas o coronavírus nesse momento é, é a pauta das pautas, é a agenda das agendas, porque tem muita gente morrendo, tem muito paranaense perdendo a vida e a batalha para esse vírus que ainda, eu ouso dizer isso depois de um ano e dois, três meses, Gelson Negrão, ainda é desconhecido. Não tem tratamento efetivo. Tem uma série de utilização de drogas diferentes. Eu fiquei doente, fiquei dentro do hospital. Tomei anticoagulante uhum. e novalgina. E o anticoagulante porque tenho um pouco de peso, tenho mais de 50 anos e pressão alta. Uhum. Então, tomei o anticoagulante. Estou tomando até hoje uma dose de antiagregante plaquetário agora. Uhum. E passei. Passei. Uhum. meu caso não foi dos mais graves, mas também não foi dos mais brandos. Uhum. Quantas pessoas não... Não passaram e tiveram que tomar outros remédios que outros médicos receitaram. Uhum. Eu digo: olha, quer tomar? Toma, não tem problema nenhum. Desde que o médico prescreva. Uhum. Bata o carimbo embaixo e assine. <risos> Documente. Assine assumindo a responsabilidade. O colega médico é preparado, é treinado para isso, mas. Ele tem que também informar o paciente. Não há nada, efetivamente, que fale que esta ou aquela droga resolve. Uhum. O que resolve, nesse momento, é vacina. Posso falar um pouco com o Beto Preto Político? Vamos lá. CPI da Covid. É, CPI... O, o Beto Preto Político, na uhum. verdade, está uhum. lá em... Está tá escondido, né? Porque, é, nós só pensamos na, na administração da saúde pública do Paraná.
1: Não, né? secretário, o senhor sabe que toda vez que eu recebo notícias de que o senhor está em Brasília, é, eu me encho de esperanças, porque o senhor conhece os corredores. O senhor sim. trabalhou lá pelo Marei SUS. Anos. Quer dizer, aí entra em cena o homem político a serviço ah, sim. do, do é, o médico. O tempo inteiro, né? o tempo
0: inteiro, na gestão da saúde, buscando, conversando, dialogando. Muita gente na minha época está lá até hoje. Sim, sim. Então a gente está conversando. Isso conta nesse momento. não tenho dúvida, Jéssica. Não tem, não, não tem a dúvida.
1: Esse nível de relacionamento conta agora, não conta, é, Sim, tratar.
0: com certeza. É, veja, tem coisas que a gente sabe que vai acontecer, tem outras que a gente já sabe que não vai acontecer. Então, conhece, a gente conhece a burocracia. A burocracia ela existe em todo o âmbito. Sim. Pode ser federal, estadual, municipal, faz todo mundo sofrer. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, também ela consegue nos dar lastro. Uhum. Lastro de segurança na aplicação correta do dinheiro público. Agora, a CPI do Covid é um, é, é um instrumento. Vai colocar... Exposta a toda a situação. Talvez não fosse o momento de fazer isso. Sem dúvida. Talvez nós, nós poderíamos fazer um grande esforço de Congresso Nacional, é, Ministério das Relações Exteriores, é, o Judiciário... Judiciário Todo mundo imbuído de, pô, vamos pôr mais vacina dentro desse país. É isso. Uhum. Nesse momento. E ano que vem discute, debate, briga, o que tiver que fazer. Mas nesse momento é vacina. Tira o foco, não vacina, tira. Vacina, vacina, vacina. Aqui no Estado também. Tem uhum. uma comissão especial de inquérito, vai viajar para lá. Ótimo, pode viajar. Mas o, o, não tirem. É isso que eu quero dizer com bastante respeito a todos. Uhum. Conversei pessoalmente com o delegado Franciscini, deputado estadual, que é o presidente da comissão. Falei, deputado, Acho que investigação de furar fila é fundamental. Ninguém uhum. tem o direito de furar a fila, não. Mas nesse momento, o que nós precisamos fazer é não deixar com que o cidadão perca a esperança uhum. de que a vacina vai chegar e vai resolver a vida dele. Porque você está vendo aí o número um monte de gente que não tomou a segunda dose, porque não foi tomar. Sim. Porque o problema da falta de dose nós resolvemos. Sim. Agora, precisa tomar a segunda dose.
1: Traz o médico de volta, por favor, e eu imagino que <risos> essa semana o senhor deve ter sofrido uma grande, uma enorme decepção. E eu sei como o, o senhor se envolve também emocionalmente com, com essas coisas. Se abala também, né? A Silvana Ribeiro Corte foi presa em Apucarana. Pois é. Acusada é, de roubar, de furtar, né? furtar doses de vacina, enfim. É, como é que o senhor interpretou essa notícia dessa?
0: É, a gente fica triste porque é Em Apucarana, né? Primeiro lugar, nossa terra, uhum. onde eu fui prefeito e você me conhece lá e sabe da, da relação direta que eu tenho com a sem cidade. Sem
1: dúvida, sem dúvida.
0: É, veja, eu estou levando vacina para todos os municípios. Uhum. Todos os secretários municipais de saúde, as equipes de vacinação, elas estão envolvidas em fazer o melhor. Pode acontecer algum... Pode. Uhum. Então, assim, o Ministério Público está investigando, a Delegacia está investigando, a é, Delegacia de Polícia, isso vai vir à tona ela vai ter também o direito de se defender. Acho uhum. que é importante isso. Agora, nos, nos mostra também que na, na, no ato final de vacinar, uhum. naquele momento que, que o, o, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, pega a vacina na mão e aplica no braço do cidadão, uhum. naquele momento... Não pode ser é, de ninguém que seja voluntário. É privativo do servidor público. Correto. Isso é, é um talvez uma, uma, um aprendizado que sai disso. Correto. Mas eu também acho, e conhecendo a equipe de Apucarana como eu conheço, o secretário de saúde de Apucarana é um enfermeiro formado aqui no Noel, formado aqui em Londrina. Uhum. Ele, tem, ele tem 36 anos de carreira. É o primeiro... Primeiro servidor público da autarquia municipal de saúde apucarana. Ou seja, o secretário Roberto Caneta. Tem história. É né? um sujeito acima da média. Então, eu tenho certeza que, da parte dele, não existe nada de de equivocado, é um homem muito sério. Não,
1: pelo contrário, secretário. Sério. Aliás, a gente e, tem que destacar é. como o, a Secretaria de Saúde, o Poder Público, agiu rapidamente para isolar, para identificar,
0: sim, sem dúvida. O prefeito também é, tomou as decisões que têm que ser tomadas. Vamos debater e dar o direito, inclusive, de todos se defender. Né? Não pode já, já determinar este ou aquele, é culpado e tal. E... Uhum. Não, calma. É, o desespero que as pessoas estão passando... Uhum. Faz com que atos extremos aconteçam. Uhum. E o ato extremo, às vezes, ele se dá pelo simples fato de pegar uma dose uhum. de uma determinada vacina que é para aquela faixa etária Sim. e aplicar em outra
1: pessoa por desespero. É, o secretário, as suas falas vão abrindo um monte de outras possibilidades. O senhor vai me enlouquecer aqui. Eu <risos> deixei para trás a questão do orçamento. Não, eu quero vir aqui. E uma a conta está fechando, senhor? Qualquer secretário?
0: dia desse eu quero vir aqui na CBN se você tiver uhum. essa oportunidade. Sempre aqui, estará à sua disposição. De a gente abrir o microfone. É. Para ouvir as pessoas. As pessoas falando, debatendo, é. perguntando. É fantástico isso.
1: Orçamento, secretário, como é que está a conta? Não, a conta está alta, está salgada, está é. pesada. Quanto já colocamos Não. nesse processo? Olha,
0: para você ter uma ideia do mês, assim, uhum. em UTIs COVID, em, em atendimento de enfermarias COVID, o Paraná gasta em torno de 120, 130 milhões por mês a mais. Uhum. Nós temos um gasto de assistência hospitalar no estado de 130 estamos criando um outro gasto 120. Uhum. Então, veja, um ano dá mais de um bilhão de reais. E, e tem que ter. E o governador me falou ontem, inclusive, falou, olha, Beto, se tiver condição de contratar mais leitos, contrate. Uhum. Isso é um, é um, o governador é jovem, uhum. ele gosta de tomar decisões que possam trazer mais tecnologia, mais desenvolvimento, mas tem um, tem um feeling social pela pessoa humana que chama atenção. Por isso que o governador Ratinho é quem é e está onde está.
1: Três temas para a gente fechar, para liberar o senhor. Primeiro, Hospital São Camilo em Jataizinho. Uma instituição privada, sérias dificuldades, e aí na iminência de fechar, o Ministério Público, o Judiciário entraram na parada, a Prefeitura. O senhor tem acompanhado esse episódio? Temos secretário?
0: acompanhado, o hospital tem um pequeno contrato com o Estado, uhum. é, pediu o descredenciamento, nós, existe o um contrato, nós vamos fazer, o cumprimento se conta até mais alguns dias. A prefeitura está se preparando com o nosso apoio uhum. para montar um pronto atendimento. Correto. E vamos fazer o que é necessário fazer. De qualquer maneira, o atendimento emergencial de saída inicial do município de Ataizinho já está alocado uhum. no Hospital Cristo Rei de Ibiporã. Correto. Então já está tudo preparado, as internações hospitalares estão preparadas para acontecer Lá em Ibiporã E claro, se forem situações que demandam um atendimento mais especializado uhum. Vai acontecer em Londrina, vai acontecer em Arapongas Vai acontecer em Campular, em Curitiba uhum. Onde for necessário Agora, inicialmente, Cristo Rei de Ibiporã Já está preparado para receber os pacientes de Jatais
1: Secretário Beto Preto, a penúltima O Supremo autorizou o um concurso da Polícia Federal Marcado para esse domingo, mais de 300 mil inscritos E aí, doutor Beto?
0: Estamos aguardando alguma decisão aí, que deve pintar entre agora de manhã, daqui uhum. a pouco. É, alguns municípios interromperam. Curitiba tomou a decisão de não fazer. É. nossa parte, desde que não, pudesse, não ultrapassasse o nosso, o nosso o, o decreto da madrugada uhum. e das restrições de domingo, uhum. e também que nós pudéssemos ter a, o respeito... A nossa resolução 632-2020 da CESA, que fala do distanciamento... Protocolo, né? É seis a sete pessoas por sala de aula. Uhum. Isso poderia ser feito. Agora, vale o decreto mais restritivo. Uhum. E o decreto mais restritivo, nesse momento, é o da Prefeitura
1: de Curitiba. A última, secretário. Nós passamos da marca de 1 milhão e 40 mil paranaenses contaminados e mais de 25 mil irmãos já perderam a batalha para a Covid-19. Está faltando cooperação, secretário? Bom, temos uma informação
0: aí que é, é ruim e outra que é um pouco menos ruim. Hum. Primeiro que nós conseguimos essa marca toda porque nós tivemos coragem de testar, né? de testar sem dúvida e de ter transparência para mostrar sem os dúvida. números. Paraná tem... todo mundo está igual. Todos os estados estão hum. iguais. Um pouco mais, um pouco menos, mas nós estamos todos iguais. Fizemos um grande esforço abertura de leitos e todos fizeram dentro do seu jeito sua maneira, nós fizemos também uhum. fizemos um grupo aqui com TCE com PGE, Procuradoria Geral do Estado Tribunal de Contas eh, Controladoria Geral do Estado todas as nossas compras que vão acontecer a gente submete aí eh, os assuntos mais espinhosos a esse grupo antes de acontecer, para que tudo seja dentro da legalidade, nada está pulando preço agora, veja eh, os óbitos aconteceram os casos aconteceram nós estamos chegando no limite, um ano e três meses, ninguém aguenta mais falar de coronavírus. Quantas lojas não fecharam as portas? A gente passa na rua de grandes centros aí, vê aluga, 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 vende. É isso. É... Enquanto a gente não conseguir passar de uma vez por todas, nós vamos ter que conviver com isso. Agora, conviver não é aceitar.
1: Uhum.
0: Conviver não é tratar as coisas com banalidade, apenas como se fossem números, como se fosse uma simples estatística é gente da mesma forma como a gente, uhum. é cidadão, cidadã, é pai, mãe, é avô, avó, que às vezes poderia ficar mais 5, 10, 20 anos aqui né, no nosso, nosso convívio, que de repente foi embora, uhum. foi embora por uma, entre aspas aqui, uma gripe espanhola do século XXI. Uhum. Só que lá no, no, na época de 1918, quando veio a gripe espanhola, não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha rádio CBN, né? <risos> Ninguém sabia de nada e ficava, ouvia falar. Não, agora não. Agora nós temos tudo, tudo isso e, a, e, a, e, essa, e essa gripe está pegando a gente, levando para o hospital uhum. e muitos não voltam. Então, poxa, é, meu, apelo, meu apelo é para que a gente possa se ligar nisso. De que mais a gente precisa? Pra... Se ligar, se ligar. sabe? Não tem bandido e mocinho, não tem certo e errado. Ela está circulando e nós todos estamos afeitos. Por isso que eu peço a colaboração de todos com carinho, respeito, muito amor no coração, muita tolerância, muita paciência, porque ninguém aguenta mais falar isso para um empresário que ficou com a loja fechada, ficou com o comércio fechado. A costureira que teve que fechar a sua lojinha o alfaiate, o cabeleireiro, não tem cabimento. Não, não tem mocinho bandido. Uhum. Mas nós precisamos diminuir a circulação das pessoas. Quem puder, meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo agora pela CBN, quem puder, com muito carinho eu vou te falar isso, quem puder, quem tiver a escolha de não sair de casa, não saia. Ah, mas de novo, não tem, eu estou falando aqui, não tem caneta, não tem decreto, tem nada. Estou falando, estou dando aqui um, uma palavra de um amigo. Quem puder, quem tiver a escolha, escolha, gente, vamos demorar mais 15 dias para fazer o que tinha que fazer, aquela reunião familiar, tá? vamos demorar mais 15, mais 20, mais um mês. Não, eu tenho exemplos aqui, que eu já dei aqui é a festa de bodas de ouro que 24 pessoas se reuniram 18 ficaram contaminados, 3 morreram inclusive o vô e a avó que casaram de novo lá na bodas de ouro os dois e o padre que foi rezar o casamento de novo então não dá não dá gente, não está dando para perder tanta gente como nós estamos perdendo então vamos, vamos nos unir deixar aqui uma palavra de agradecimento mais uma vez a imprensa do Paraná, a CBN, que empresta sua credibilidade para a gente poder divulgar os assuntos. E agradecer aos municípios paranaenses. Tem sido uma relação olho no olho com todos eles e com, principalmente com secretarias de saúde e os vacinadores e vacinadoras, que são, eu, como eu disse, pessoas com perfil de herói.
1: Secretário,
0: não desista da gente. Tá? Vamos lá, vamos em frente. Uhum. Eu que agradeço. Alegria estar aqui com você, Gelson, porque a gente consegue falar... E mais uma vez aqui, olhar nos olhos dos seus ouvintes. Falando pelo microfone da CBN, a gente olha, olha lá na, dentro da casa de cada um, do carro de cada um, do trabalho. Agradecer muito a CBN pelo espaço.
1: Nossos agradecimentos ao secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. O CBN Entrevista fica por aqui. Perdeu o programa de hoje, você vai ter a oportunidade de ouvi-lo em cbnlondrina.com.br na aba Projetos Especiais. O papo com o secretário Beto Preto daqui a pouco vai virar um podcast que estará disponível também no Spotify. Bom fim de semana a todos. Se puder, fique em casa, em segurança e com saúde. Até sábado. Tchau.
0: CBN Entrevista com Johnson Negrão.